0: Alpenvereins Podcast. Der Podcast rund um die weite Welt der Berge, herausgegeben von der Sektion
1: Siegburg des Deutschen Alpenvereins.
0: So, nun geht es endlich los mit dem Alpencast. Hallo und willkommen bei der Sektion Siegburg des Deutschen Alpenvereins. Ich bin Volker und Referent für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Sektion. In unserer ersten Folge sind wir der Frage nachgegangen ob in der Sektion, das heißt im Alpenverein, für jede und jeden etwas geboten wird. Zunächst spreche ich mit Uschi Sampels. Sie ist die Vorsitzende der Sektion. Und danach spreche ich noch mit Philipp Zukunft. Er ist der Boss der JDAV Siegburg. Er wird uns auch noch etwas dazu erzählen. Jetzt viel Freude mit eurem Alpencast. Liebe Uschi, Erzähl doch bitte unseren Hörerinnen und Hörern, wie und wodurch bist du zum Deutschen Alpenverein gekommen.
2: Ach, das ist. Hallo Volker, erstmal. Das ist ja eine ganz lange Geschichte. Ähm, also sollte ich vielleicht auch mal in meiner Kindheit anfangen. Meine Mutter kommt aus Berchtesgaden. Und ähm, aufgrund dessen ist natürlich die Liebe zu den Bergen mir förmlich in die Wiege gelegt worden, weil ich alle Urlaube. Alle Ferien, meine Kindheit in Berchtesgaden verbracht habe und auch heute natürlich noch aus sehr enge Beziehungen zu Verwandten dorthin habe. Mhm. Ähm, mein Großvater war bei den Naturfreunden in Berchtesgaden sehr sehr aktiv und äh, als Kind bin ich halt immer überall mit auf die Hütten, auf die Berge und naja war halt immer gehörte zu meinem Leben dazu. Und ähm, dann hat es mich irgendwann mal ins Rheinland verschlagen. Und hier habe ich dann in Niedecken tatsächlich angefangen zu klettern, als ich 15, 14 oder 15 war. Und dann ging das dann wieder los, dass man in die Berge fahren möchte. Wir waren ganz oft an den drei Zinnen zum Klettern und ähm, ja, naja, dann hat man halt gedacht, könnte man ja mal beim Alpenverein einsteigen. Und natürlich, wie das ja viele unserer Mitglieder heute auch machen, diese Versicherungsschutz in Anspruch nehmen und, und, und. Ich war damals im Prinzip nur zahlendes Mitglied und nicht ähm, aktiv. Und mhm. das ist dann auch lange so gewesen, weil ich ähm, ehrenamtlich auf einer anderen Schiene aktiv war und da viel gemacht habe und ähm, dadurch, dass ich dann irgendwann mal nach Siegmock umgezogen bin und ganz spontan bei einer Mitgliederversammlung äh, vor Ort war, die ich, muss ich gestehen, früher nicht besucht habe, mhm. ist das dann entstanden, dass ich also aktiv wurde. Und das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her. Also eigentlich zufällig.
0: Ja, interessant. Wann war denn das, als du nach Siegburg gekommen bist? Also wie lange bist du dann Mitglied der Sektion Siegburg?
2: Ich bin 2017, glaube ich, nach Siegburg gekommen und seitdem dann auch Mitglied und ähm, mhm. war vorher bei der Sektion Köln. Mhm.
0: Also bist du schon eine ganze Weile bei uns, kann man ja so sagen.
2: Na, ja, Beim Alpenfein auf jeden Fall mhm. und ähm, in Siegburg auch, ja.
0: Es hätte hier bei uns im Rheinland, im Rhein-Sieg-Kreis in der Nähe von Siegburg ja auch andere Sektionen gegeben, zum Beispiel, wie du sagtest, Köln oder Bonn oder weitere was war es denn, was dich jetzt zur Sektion Siegburg getrieben hat? War das jetzt eine Frage rein nach dem Wohnort oder hast du auch vorher mal reingehört und geguckt, was macht denn die Sektion so alles?
2: Also ganz ehrlich ist es entstanden, weil ich mir einen neuen Wohnort gesucht hatte, von, von Köln nach Siegburg äh, zu ziehen, war mir, mir berufsbedingt und ähm ich kenne natürlich oder kannte schon vorher hier Leute und ähm, die waren in Siegburg aktiv in der Familiengruppe. Und weil ich mhm. ja selber Kinder habe, haben die dann gesagt, ach komm doch mal mit wandern, lass mal ausprobieren, geh mal klettern, schaust dir mal an. Und das war einfach ein so herzliches Willkommen und eine so schöne Art, wie auch diese Veranstaltungen durchgeführt wurden, dass das für mich gar keine Frage war. Also im mhm. Prinzip entschieden, äh, ja, <lacht> ad hoc.
0: Sehr schön, Gott sei Dank. Ähm, ja, wie du gerade sagtest, du bist eine berufstätige Frau, du hast vier Kinder, du umsorgst sie, du umsorgst auch deinen Partner und hast obendrein, wie wir wissen, auch noch einen Hund. Was ist es denn, dass du obendrein noch erste Vorsitzende eines Vereines bist, der fast 4000 Mitglieder hat?
2: Ähm. Um Tja, erstmal liegt das ja an den Menschen, die mich gewählt haben, <lacht> ja. das ist natürlich deren Entscheidung, ob sie sagen, die Frau Sampels kann das oder kann das nicht oder die Uschi kann das, man hat es mir zugetraut. Ich bin sicherlich da so rangegangen, dass ich gesagt habe, ich kann mir das vorstellen, diese vielfältigen Aufgaben, die ein Verein ja doch mit sich bringt, zu erfüllen. Es ist sehr viel Arbeit und es ja. ist auch mehr, als ich dachte am Anfang, <lacht> ähm, aber es macht halt unendlich viel Spaß und ähm, mir bereitet das Freude und würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, es ist nicht viel Arbeit, es ist wirklich viel und man sitzt jeden Tag ein bisschen dran, mal mehr, mal weniger, aber dass der Verein so groß ist, wusste ich zuerst auch gar nicht, weil das ja so bei den Veranstaltungen auch im ersten Moment ja auch gar nicht auffällt, wie viele menschen dahinter stehen das erfährt man dann so nach und nach eben was alles dahinter steckt aber ich habe ja viel unterstützung von den anderen kollegen und kolleginnen im verein von daher ist das so eine sehr auf teamarbeit ausgerichtete tätigkeit und die kann man dann durchaus auch mit den kindern und dem hund und familie im hintergrund <lacht>
0: Ja, schön. Das äh, habe ich erwartet, dass du auch darauf zu sprechen kommst, dass du das ja auch nicht alleine machst. Du bist nicht alleine in der Verantwortung für Sektion. Äh, was macht denn den Vorstand der Sektion insgesamt so aus? Was würdest du sagen?
2: Das ist eine gute Frage. Also als ich angefangen habe, ähm, war es so dass es eigentlich alles Mögliche war. Ein Konglomerat von Aufgaben, die einen auch auffressen können, weil es einfach irgendwie alles war. Meine Telefonnummer steht und stand ja auf der Homepage und das haben auch viele genutzt, um anzurufen und mich zum Beispiel zu fragen, ähm, wann kommt denn mein Mitgliedsausweis oder äh, wann muss ich denn meinen Beitrag überweisen oder wann ist der nächste Kurs oder äh, was macht man denn bei euch so? Also es war wirklich ausgesprochen vielfältig. Natürlich sehr schön, dass man mal den Kontakt zu den Mitgliedern direkt so hat, aber es war nicht die klassische Vereinsarbeit. Es war schon sehr persönlich, sehr privat und ähm, ein enger Kontakt zu wenigen. Wir haben ja eine Mitgliederverwaltung, also von daher müsste man eigentlich nur auf der Homepage nachlesen, äh, wo unsere Frau Karl zu finden ist oder die Jennifer Meurer und dann kann man die ja anrufen, ne? aber sie landeten halt bei mir. Vielleicht ähm, war es auch irgendwie der Wunsch mal mit dem Vorsitzenden oder der Vorsitzenden zu sprechen, das äh, kann ich nicht beurteilen. Auf jeden Fall landete ganz, ganz viel bei mir. Und natürlich auch äh, die Anliegen von unseren eigenen Trainern, von den Ausbildern, ähm, das landete ja auch oder kommt ja auch alles bei mir an. Und da musste man erstmal eine Form finden, wie man äh, als erster Vorsitzender sich denn sieht, in welche Aufgaben man erfüllen kann überhaupt, was machbar ist. Und ich glaube, da haben wir in den letzten Monaten versucht, äh, neue Strukturen zu finden, die auch eigene Tätigkeitsbeschreibungen für die anderen Mitglieder im Vorstand oder eben diejenigen, die für den Verein tätig sind, äh, abbilden. Und da sind wir, glaube ich, immer noch nicht fertig, weil viele Sachen ja ineinander übergreifen. Und das erfordert eben viel Kommunikation und Kooperation, dass man da, ähm, sage ich mal, nicht Arbeit doppelt macht und versucht, ähm, die Sachen ja möglichst ähm, ja sauber und, und äh, gut zu lösen und eben auch schnell.
0: Ja, prima. Vielen Dank. Eine ganz andere Frage, Uschi. Gäbe es ein Alpenvereinsbezogenes Vorbild für dich?
2: Ein alpenvereinsbezogenes Vorbild? Ähm, nein, nicht unbedingt. Denn wenn man sich mal die Mühe macht ähm, und bei anderen Sektionen auf den Homepages guckt mhm. oder mal beim Dachverband guckt. Wie viele Menschen sich in diesem Verein tatsächlich engagieren, ehrenamtlich tätig sind, was alles für wunderbare ähm, Sachen aufgebaut werden, weitergeführt werden, verfolgt werden. Finde ich, ist es eigentlich eine Gesamtleistung dieses Vereines, die ich gar nicht an einer Person ausmachen möchte. Weil alles so vielfältig und ähm, ja, es ist einfach unglaublich, was diese vielen Menschen äh, zusammen erreichen können. Und deshalb ja. habe ich gar keinen, keine Person, an der ich es festmachen möchte. Es ist dieser Verein, der mich fasziniert. Diese Menschen, die dahinter stehen, die alle in, in großer ehrenamtlicher Arbeit tätig sind.
0: Sehr Richtig, ja prima. Wie würdest du denn den Alpenverein im Allgemeinen beschreiben? Was muss man sich da drunter vorstellen? Und dann vielleicht schon mal den Blick in die nächste Frage, wie siehst du die Sektion Siegburg dann in diesem Konglomerat?
2: Der Alpenverein, wenn man jetzt den Dachverband betrachtet, ist natürlich auf ganz vielen Ebenen tätig und auch sehr politisch tätig im Endeffekt oder hat die Kompetenz, politisch auch Druck auszuüben, gerade im Umweltengagement, im Naturschutzbereich, was ich sehr, sehr wichtig finde. Es gibt ja Grundsatzprogramme vom Dachverband, die Richtlinien für bestimmte Verhaltensweisen voraussetzen. Das ist ähm, eine sehr gute Handreichung für uns als eigenständige Vereine. Die Sektionen sind ja eigenständige Vereine. Von daher kann ich das gar nicht so kurz beantworten. Ähm, der Alpenverein ist einfach in, in ganz vielen, in seiner Struktur einfach so umfangreich. Das ist ja auch nicht nur... Wir, ich weiß gar nicht genau, 354 oder wie viele Vereine haben äh, und diese Stiftung eben, sondern dass wir gemeinsam eben mit den, den Organen des Alpenvereins und den Gremien auch noch diese regionalen Zusammenschlüsse hätten wie Landesverband NRW, wo wir ja auch aktiv sind mhm. Na, und auch noch die Jugend haben wir ja auch noch. Die haben wir jetzt vergessen. Mhm. Die Jugend Natürlich. des Alpenvereins ist ja auch noch daneben. Mhm. Ähm, also das kann man gar nicht äh, so kurz beantworten. Das ist ein riesengroßer äh, Verein eben, wie, mhm. wie schon seine Mitgliederzahl dann auch ver verdeutlicht. Mhm. Und ähm, um die Frage nach Siegburg ähm, zu beantworten, wir haben ja jetzt auch ähm, sehr viele Mitglieder, finde ich, mit fast äh, 3.800 und Natürlich ist es so, dass die meisten leider nur zahlende Mitglieder sind. Das soll man mal nicht falsch verstehen? Die brauchen wir ja auch, aber die tatsächlich aktiv sind bei uns, sind ja in der Unterzahl. Mhm. Und wie ich den Verein noch sehe, ist das halt so. Und es ist sehr, sehr schwierig, die Menschen davon zu überzeugen, dass die Tätigkeit im Verein, die ehrenamtliche Tätigkeit im Verein, auch eine Option für alle sein kann. Oder dass man eben im Verein selber, wir, wir sind ja nicht der klassische Sportverein wie so ein Fußballclub, ja, wo man genau. sich dann andauernd trifft und die Eltern stehen am Rand und gucken, wie die Kinder spielen oder andersrum. Das ist ja bei uns so nicht. Wir haben ja, ja äh, eine ganz andere Struktur. Aber das Miteinander ist mir schon sehr wichtig. Und ich glaube, dass die Treffen der Gleichgesinnten bei uns im Verein mir wichtig sind und dass man das auch noch mehr fördern könnte. Ob das jetzt Familiengruppen sind oder Wandergruppen, ähm, wie auch immer. Es geht im Endeffekt ja immer darum, was wir gemeinsam Spaß haben und gemeinsam, naja, kann man schon so sagen, Zukunft gestalten. Mm
0: -hmm. Du hast vorhin auch schon mal den Umwelt- und Naturschutzgedanken kurz eingeführt. Was kann man deiner Meinung nach nach ähm, denn in der Sektion Siegburg oder hier an Rhein und Sieg für den Umweltgedanken oder Naturschutzgedanken konkret machen?
2: Als allererstes hätte ich gerne einen neuen Naturschutzreferenten in der Sektion, weil <lacht> dieses Amt bei uns gerade vakant ist. Eine ganze Menge. Wenn ich hier spazieren gehe und sehe, wie viele Bäume abgeholzt werden aufgrund der Trockenheit und des Borkenkäfers, das ist ja ein grauenvolles Bild, wo ich direkt denke, ja, was kann man denn da machen, dass wieder neu bepflanzt wird zum Beispiel? Und da geht es ja schon los. Was kann man denn überhaupt pflanzen? Was für Pflanzen gedeihen denn dann unter diesem anderen Klima? Und wie kann man denn da helfen? Und wie lange muss man da helfen? Und können das vielleicht auch Jugendliche und Kinder machen? Oder muss das lange betreut werden? Das sind ja alles dann Fragen, die dann so als Rattenschwanz hinten noch dranhängen, das ist ja nun mal ein ganz kleiner Teilaspekt. Dann, natürlich fängt für mich eigentlich Umwelt- oder Naturschutz bei mir zu Hause an. Sortiere ich den Müll, benutze ich Umverpackungen für irgendetwas, wie viel Fleisch esse ich denn? Da muss sich ja jeder selber an die Nase fassen, was er tun möchte. Ich denke, dass da momentan sehr großes Umdenken in der Gesellschaft stattfindet. Viele Jugendliche sind auch in irgendeiner Art und Weise aktiv. Ähm, nur es ist ja so, dass äh, die nicht gerade das Grundsatzprogramm des DAV gelesen haben, sondern äh, dass die, sage ich mal, Richtlinien für ihre eigenen Aktivitäten ausarbeiten für mhm. sich, sage ich mal, oder in der Familie dann leben und es ist schon wichtig, dass man dann überlegt, fahre ich mit Bus und Bahn? Fahre ich mit dem Fahrrad? Mhm. Ähm, wie kann ich anreisen, wenn ich denn in Urlaub fahre? Wenn man denn in Urlaub fahren kann, was ja unter Corona-Zeiten auch alles äh, nicht mhm. mehr geht. Muss ich andauernd für 20 Euro günstig irgendwo hinfliegen? Oder ja. ähm, kann ich das vielleicht anders gestalten? Kann ich mehr mit dem Fahrrad fahren? Das sind ja alles Kleinigkeiten, aber... Auch wenn man schon mal hört, ja diese ganzen Kleinigkeiten sind ja uninteressant für den Klimawechsel, Wandel, äh, finde ich schon, man muss anfangen. weil Wenn man überhaupt gar nicht anfängt äh, und auf politische Entscheidungen wartet, die dann ein größeres Ausmaß haben können, ähm, was dann? Und ich persönlich fühle mich wohler, wenn ich schon mal anfange für mich hm. im Kleinen.
0: Gibt es denn eine Umweltgruppe oder eine Naturschutzgruppe, wo sich äh, viele oder mehrere äh, Mitglieder der Sektion regelmäßig treffen? Oder wäre das so ein Wunschgedanke, dass du in der Zukunft da auch mehr, sagen wir mal, Energie für die Sektion reinchanneln wolltest?
2: Das ist definitiv was, was ich sehr gerne hätte. Ich hatte aufgrund von anderen Themen, da ging es mir um Mountainbiken, Kontakt mit den äh, Kollegen aus Bonn und äh, Köln, also vom, von diesen Sektionen. Und äh, die sind da ausgesprochen aktiv und ähm, das fand ich sehr erfrischend, äh, mit den Kollegen da auf dieser Ebene zusammenzuarbeiten, weil man dann die größere Struktur im Hintergrund versteht. der ähm, DAV Landesverband NRW ist ja zum Beispiel auch Mitglied bei der LNU, also der Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt NRW und da sind ja sehr viele Menschen auch Mitglied und das ist etwas, wo man dann sich umweltmäßig auch engagieren kann, auch mehr machen kann und im Endeffekt läuft es immer wieder äh, auf eins zurück, es ist Rücksichtnahme und Achtsamkeit und mhm. vielleicht auch die Bereitschaft zu eigenem Verzicht. Aber mhm. wenn man in diesen Gremien eben aktiv ist und wenn wir eben aktiv auch im Umweltschutz eine eigene Gruppe hätten, glaube ich, könnten wir mehr mhm. erreichen, ja.
0: Ja, du hast ähm, unterstrichen, dass der Dachverband, der Deutsche Alpenverein in München, ja, sich auch politisch engagiert. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, der Alpenverein ist also eine Naturschutz-, eine umweltpolitische oder auch sozialpolitische Organisation, müsste sich nicht dann auch die Sektion Siegburg mehr einmischen, wenn ja, wo und warum? Also warum haben wir gerade geklärt, aber wo würden wir uns einmischen müssen?
2: Einmischen müssen, denke ich, geht bei uns ja nur vor Ort. Vor Ort kann man überlegen, was kann man zum Beispiel, wir hatten diese nette Aktion Aufräumen in Siegburg, also Stadtputztag zum Beispiel mhm. und ich war ehrlich gesagt überwältigt von der Resonanz wo auch viele Familien mit Kindern, viele Jugendliche, gerade auch unsere Jugend im äh, DAV gesagt hat, oh, da sind wir dabei, da machen wir mit. Ähm, das ist für mich auch politisches Engagement, zu zeigen, hier, wir räumen auf, was andere weggeschmissen haben, wir machen sauber und äh, wir packen an. Das ist sicherlich äh, eine Art, äh, wie man das nach außen kehren kann. Auf der anderen Seite müssen wir hier natürlich schauen, äh, was passiert denn gerade? Was passiert mit diesem Radweg, der gebaut werden soll, äh, damit man eben nach Bonn zum Beispiel äh, umweltverträglich fahren kann? Ist auch eine Idee, wo man, wo man überlegen kann, was kann man da machen?
0: Ja, ich denke auch, da gibt es bestimmt viel Raum und Möglichkeit, sich noch mehr zu engagieren. Wir werden sehen, was die Zukunft da so bringt. Im Titel dieser Folge, Uschi, haben wir ja gefragt, Sektion Siegburg, für jede und jeden etwas dabei. Also im Alpenverein. Wie siehst du das? Ist das bei uns in Siegburg tatsächlich so?
2: Ja, auf jeden Fall. Definitiv ist bei uns für jeden was dabei. Und das ist ja so, dass der... Alpenverein ähm, nicht nur einen Vorstand hat und einen Beirat hat oder verschiedene Referenten, ob das ähm, ein Ausbildungsreferent oder ein Hüttenreferent oder wie die alle heißen. Also die alle aufzuzählen, wäre ja eigentlich langweilig. Ich glaube, das ist, wenn man mal so aus dem Bauch heraus überlegt, was ein Verein braucht, damit er funktioniert, wird einem, glaube ich, klar, dass auf allen Ebenen irgendwas zu tun ist. Und wenn einer sagt, ich möchte gerne in der Öffentlichkeit arbeiten, dann ist das sicherlich was, was mit Presse zu tun haben mhm. kann. Das hat ja mit dem klassischen Alpenverein erstmal gar nichts zu tun. Oder wenn ich mir überlege, dass ich vielleicht im Digitalisierungsbereich tätig werden möchte, mhm. Und gucke, wie eine Datenschutzgrundverordnung funktioniert. Also wer da sich engagieren möchte, hat doch im Prinzip äh, ein Feld gefunden, das auch nicht unbedingt nur was mit Alpenverein zu tun hat. Genau. Oder ähm, freiwillige Helfer bei den Aktionen wenn ich jetzt sage, hier, wir machen mal wieder eine Aktion eben mit Aufräumen oder mit Kletterturm oder wir haben eine besondere Sektionsveranstaltung zu einem Jubiläum, da brauche ich ja auch Menschen im Hintergrund, die mir helfen, zum Beispiel eine Garderobe zu äh, leiten oder Eintrittskarten zu verkaufen oder wir machen eine Filmvorstellung. Das sind ja alles Sachen, die man im, im Back braucht, aber die mit dem Verein so nichts zu tun haben. Ja. Natürlich brauche ich primär einen Ausbildungsreferenten, Tourenleiter, äh, einen Kletterreferenten oder Familiengruppenleiter oder äh, Menschen, die überhaupt Touren und Kurse leiten und die die entsprechende Ausbildung haben. Das ist ganz klar. Äh, auch einen Jugendleiter finde ich unverzichtbar. Das, ist, das sind notwendige Positionen, die erfüllt werden müssen. Aber du fragtest eben, ist für jeden und jede etwas dabei? Klar. Wir ja. haben große Ziele, denke ich mal, die wir umsetzen wollen, allein schon, wenn ich wie eben nochmal rückblickend an Umwelt- und Naturschutz denke. Und äh, diese Ziele kann ich nur im Team erreichen, das kann ich nicht alleine. Und dafür brauche ich ganz viele Menschen, die aktiv anpacken.
0: Hervorragend. Wenn wir uns die Gruppen in unserer Sektion mal näher anschauen, was fällt dir alles zur Angebotspalette ein? Fehlt etwas? Was müsste, sollte oder könnte die Sektion noch anbieten?
2: Bei uns ist es ja so, dass äh, viele Familiengruppen schon viele Jahre bestehen und äh, irgendwann wachsen die Kinder dann äh, über die Eltern hinaus und ähm, dieser stetige Wechsel, sage ich mal, führt dazu, dass wir, ähm, sage ich mal, früher waren das dann Eltern-Kind-Gruppen, äh, wo dann die Eltern jetzt übrig blieben, ähm, die aber sich noch Familiengruppen schimpfen und die Kinder in ein Alter gekommen sind, äh, wo sie sagen, ah, oh, wandern lieber nicht. Das sind so Gruppen, wo ich denke, da muss man nochmal überlegen, äh, ob man die einfach anders nennt. Äh, was sehr schön ist in unserer Sektion, ist diese neue U25-Gruppe. Äh, U25 das finde ich klasse, dass die jungen Menschen gesagt haben, Ey, das fehlt doch bei euch, Sowas brauchen wir. Äh, wir möchten auch mitmachen, wir möchten uns weiter engagieren und uns treffen und aktiv sein. Das hat mich zum Beispiel sehr gefreut. Wir hatten mal den Versuch gestartet mit einer integrativen und mit einer internationalen Gruppe. Die fehlen mir auch in der Palette, aber dafür braucht es eben immer sehr aktive Menschen, die dahinter stehen und das dann auch führen.
0: Womit wir wieder bei den einzelnen Mitgliedern, beim ehrenamtlichen Engagement sind, ne?
2: So ist es, das damit steht und fällt es. Es ist einfach so.
0: Wenn wir das freiwillige Engagement mal anschauen, was geht dir dabei durch den Kopf?
2: Ganz viele aktive, liebenswerte Menschen, die äh, ihre Zeit äh, nicht opfern, sondern das ja gerne machen. Und ich habe jetzt so, im Prinzip läuft gerade bei mir so ein Film ab mit den Gesichtern ne, unserer mhm. Mitglieder, äh, die sich ja tagtäglich äh, einsetzen für unseren Verein. Und ja, das löst bei mir schon Emotionen aus, dass wir doch sehr viele Kolleginnen und Kollegen haben, die da wirklich viel machen. Mhm.
0: Wie siehst du denn die DAV-Sektion Siegburg? Oder ob sie dann vielleicht irgendwann mal auch einen anderen Namen trägt, werden wir dann sehen. Aber wie siehst du die Sektion? Zum Beispiel im Jahr 2030.
2: <lacht> Im Jahr 2030? Ähm, ja, ich hoffe Corona-frei. Ähm, <lacht>
0: ja, hoffentlich.
2: dass wir wieder äh, unseren Hobbys äh, nachgehen können. Ich hoffe, dass wir ähm, den jungen Menschen, die ja dann auch zehn Jahre älter sein werden, eine hervorragende Basis hinterlassen, äh, in denen wir sagen können, wir haben im Umweltbereich etwas erreicht. Zehn Jahre ist ja da eigentlich eine sehr kurze Spanne, aber man kann ja schon mal anfangen und wir haben dann eben unseren Fußabtritt da so hinterlassen, dass man darauf aufbauen kann. Ich hoffe, dass wir den Tourismus, sage ich mal, der ja doch auch wichtig ist, in gewisse Bahnen lenken können dass wir da unterstützend tätig sein können. Ich hoffe, dass zum Beispiel auch Mountainbiker und Wanderer besser miteinander umgehen können. Das ist äh, ein ganz großes Anliegen, was ich äh, verfolgen möchte, dass man da einfach äh, ja mehr Rücksichtnahme auf andere oder auf die Mitmenschen hat und ein besseres Miteinander möglich ist. Ich hoffe sehr, dass wir weiterhin so viele ehrenamtliche Helfer haben, wie bis jetzt vielleicht eben auch noch mehr. Ja, man muss einfach die Gestaltungsspielräume nutzen und wenn ich zehn Jahre Zeit dafür habe, alles das, was ich mir als Ziel persönlich gesetzt habe, umsetze, dann haben wir einen sehr geselligen Verein, der sehr aktiv sehr auf schön. unterschiedlichen Ebenen ist, der gerne feiert, der gerne <lacht> wandert schön. und sich gerne mit anderen Menschen trifft.
0: Wunderbar. Wir drücken uns gegenseitig die Daumen. Ja, du hast äh, gerade Corona angesprochen. Wir leben in ganz besonderen Zeiten. Das ist äh, auch wirklich eine Belastung für viele. Ähm, siehst du, dass die Sektion Siegburg sich auch an anderen Kampagnen beteiligen sollte oder hat sie das gemacht? Magst du mal vielleicht von einer speziellen Aktion erzählen, die in puncto Corona eine Rolle spielt, gespielt hat?
2: Ja, also ich denke, mir fällt natürlich da direkt Corona, äh, DAV gegen Corona ein. Ähm, hm. Das ist ja unsere eigene äh, Aktion gewesen, die wir direkt im März sehr spontan äh, aus dem Boden gestampft haben. Das ist aber dem geschuldet, dass wir, glaube ich, alle erschrocken waren im März von dem ersten Lockdown mhm. und neben dieser schrecklichen, ich glaube, damals haben wir das noch gar nicht so wahrgenommen, was da alles auf uns zukommen wird und jetzt ja da ist, war spontan das erste, der erste Gedanke, jetzt können wir ja gar nichts mehr machen. Und mhm. dieses Stagnieren war ja etwas, was so gar nicht geht und ich glaube, dass wir in den ersten Wochen, glaube ich, in der ersten Woche schon der Aktion so viel Resonanz hatten an Menschen, die gesagt haben, ich möchte helfen, ich möchte mhm. einkaufen gehen, ich möchte einen Hund für irgendjemanden Gassi führen oder was bei der Apotheke holen, so, so Dienste erbringen für Menschen, die eben gerade nicht raus können oder unter Quarantäne stehen. Das fand ich schon sehr bewegend, dass mhm. da also Menschen wirklich aktiv für Fremde werden wollten, auch ja Geld verauslagt haben und nicht wussten, kriege ich das jetzt alles wieder zurück. Also also alles auf Vertrauensbasis und ja. ähm, natürlich unter Einhaltung aller Hygieneregeln, aber darum ging es ja gar nicht. Es ging mir einfach um diese Bereitschaft, die da war. Und sehr erstaunlich äh, ist dann gewesen, wie das im Laufe der Zeit sich entwickelt hat. Es ist wirklich zu einem Selbstläufer geworden und äh, im Sommer wurde es dann wieder etwas weniger, äh, was ähm, ja dem geschuldet war, dass die Zahlen runtergingen. Mit Fallzahl runtergingen. Bedingt, ne, genau. genau. Und äh, ich habe erst gestern, habe ich mich auch sehr darüber gefreut, wieder einen Anruf gehabt von einer jungen Frau, die gesagt hat, ich habe ein vierjähriges Kind, aber ich kann helfen, ja. tragen Sie mich in die Liste ein. Ich möchte gerne für den Bereich Königswinter aktiv werden. Wenn da jemand etwas braucht, bin ich da. Ähm, das fand ich ganz klasse, weil ich inzwischen auch Anrufe vom Gesundheitsamt bekomme hier in Siegburg, wo gefragt wird, können Sie uns helfen? Wir sehr haben Leute schön. in Quarantäne, die niemanden haben. Und mhm. ähm, das war einfach eine Aktion, die fand ich schon herzerwärmend. Das also hat mich wirklich sehr gefreut, dass das mal eigentlich ja nichts mit dem Alpenverein zu tun hat, aber die Hilfsbereitschaft der Mitglieder einfach sehr groß war. Und es waren auch nicht nur Mitglieder, die gesagt haben, wir möchten helfen. Das stand ja dann zum Teil auch in der Presse, dass wir das machen, diese Aktion. Mhm. Und dann äh, kamen eben auch Anrufe von fremden Menschen, die gesagt haben, äh, können wir da mitmachen. Ich sage nur, das zeigt einfach das Interesse an den Mitmenschen und die Bereitschaft eben, etwas für die gemeinsame Sache zu tun. Mhm. Fand ich sehr schön.
0: Also kann man sagen, du warst mit der Nachbarschaftshilfe, mit der Aktion zufrieden. Also so klang das, dass das wirklich Hand und Fuß hatte und etwas für die Menschen in unserer Umgebung getan werden konnte.
2: Definitiv, weil wir hatten ja keine Ahnung, wie das laufen soll oder laufen kann. Wir haben einfach gemacht und ja. äh, das hat sich als ausgesprochen positiv entwickelt.
0: Prima. Äh, Corona legt ja in diesen Tagen fast das gesamte öffentliche Leben lahm. Äh, wie werden denn die Beschränkungen von unseren Mitgliedern so angenommen? Und äh, was würdest du sagen, kann auch der Verein etwas für die Zukunft daraus lernen, wenn wir davon ausgehen, dass wir irgendwann mal wieder in normalem Fahrwasser uns befinden?
2: Also am Anfang ähm, war es schon schwierig, weil die Einsicht äh, einiger Mitglieder nicht da war, dass man diesen politischen äh, Vorgaben jetzt strikt folgen muss. Ähm, das ist schwer gefallen, weil es ja ein Einschnitt war. Man hat so seine liebgewonnene Gruppe, mit der man sich regelmäßig trifft. Und auf einmal wurde einem das so weggenommen. Ähm, das ist schon schwer gewesen für einige, glaube ich ja. Ähm, was wir gelernt haben, ist, es geht nicht anders. Wir müssen diese Corona-Zahlen runterkriegen und dann kann man sich eben nicht mehr mit äh, zehn Menschen draußen wandern ja, treffen. Ähm, geht halt nicht. Und das wurde das Einsehen, dass das notwendig ist, wurde ja auch immer mehr. Und momentan kann ich sagen, äh, ist das überall angekommen. Also mhm. bei uns definitiv, alle halten sich an die Regeln. Es wird ja auch immer erneuert, was äh, gerade Aktuelles steht auf unserer Homepage. Und ich gehe davon aus, dass sie es auch alle lesen. Also ich, ich habe keine Beschwerden. Natürlich kommen Fragen. Was meinst du denn? Wie geht's weiter? Wann können wir denn? Kann man denn überhaupt irgendetwas planen? Ja, wir können was planen. Wir können definitiv was planen, weil wir nicht genau wissen, wie sich das alles entwickeln wird. Weiß ja keiner. Von daher glaube ich, dass diese Planung Hoffnung eigentlich eine gute Sache ist. Und für die Zukunft haben wir gerade auf dem digitalen Bereich wahnsinnig viel dazugelernt. Wir hatten die erste Mitgliederversammlung digital, also nochmal einen ganz großen Dank da an äh, meine Herren im Hintergrund, die das gemacht haben, äh, ganz tolle Leistung. Also das, das hätten wir ja sonst niemals ausprobiert und das bringt uns da natürlich wahnsinnig vorwärts. Was wir auch gelernt haben, ist, dass man schnell agieren muss, dass man im, im Falle eines Falles nicht lange fackeln kann. Ich glaube, wir waren eine der ersten Vereine, die gesagt haben, wir machen zu, wir machen nichts mehr. Mhm. Das war mir damals auch sehr wichtig, dass wir schnell reagieren, äh, um eben niemanden zu gefährden. Das weiß man jetzt, das war gut, dass wir das gemacht haben. Ja. Das führte natürlich am Anfang auch zu äh, naja, Unmut, aber es war richtig und ähm, dass man diese Bestätigung im Nachhinein bekommt, tut natürlich mir dann auch gut.
0: Natürlich. Wir stellen uns vor, Corona lässt uns irgendwann mal wieder vor die Hütte. Was macht dir, liebe Uschi, am meisten Spaß in Sachen Alpen, Berge, Sommer, Winter?
2: <lacht> Ganz klar klettern. Ich freue mich wahnsinnig, wenn ich wieder in die Kletterhalle kann oder wenn ich wieder nach Kottenheim zum Klettern gehen könnte. Das wäre toll. Ich möchte wahnsinnig gern nach Arco fahren und mhm. klettern. Ich möchte nochmal zu den drei Zinnen. Ich möchte zu dem Watzmann. Es sind so viele, unendlich viele Stellen, die ich mir gut vorstellen kann, äh, zu besuchen. Das fehlt mir auch sehr. Ich denke, das geht vielen unserer Mitglieder so, dass sie raus möchten, weil ich das einfach als Ausgleich habe zu meinem doch recht stressigen äh, Familien- und Berufsleben ist mir das sehr wichtig, dass äh, ich rauskomme. Das kann man natürlich jetzt auch äh, alleine wandern hier im, im Umkreis äh, erreichen, aber nicht in dem Ausmaß. Ich gehe zum Beispiel wahnsinnig gerne äh, über längere Strecken, also mehrere Tage mit einem Minimalrucksack und das kann man ja jetzt alles gar nicht. Das, mhm. das ging ja schon länger nicht mehr und das fehlt mir.
0: Ja, das ist nachvollziehbar. Das fehlt in der Tat vielen Menschen. Ähm, ich stelle in meinen Interviews ganz gerne folgende Frage. Stell dir vor, du hättest drei Wünsche frei. Welche wären das und warum wären das deine Wünsche?
2: Ja, das äh, ist vielleicht ein trivial, wenn ich das antworte, aber Gesundheit ist definitiv das Wichtigste. Ja, ja, absolut. Ähm, als zweites äh, Bewegungsfreiheit dahin, wo ich mich hin bewegen möchte, mhm. äh, wäre schon ein zweiter Wunsch. Und äh, der dritte Wunsch für mich ganz persönlich: ein langes Leben, dass ich das alles äh, mit meinen Kindern auch noch lange genießen kann.
0: Hervorragend. Wenn wir vielleicht etwas übertrieben mal davon ausgehen, dass dir jetzt Tausende von Hörerinnen und Hörern zuhören, was würdest du ihnen jetzt sagen wollen, was wäre dir noch wichtig?
2: Kommt alle bei uns beim Alpenverein Siegburg vorbei und äh, helft mir, dieses Ziel, was Volker vorhin angesprochen hat, zu realisieren, in zehn Jahren einen Verein ähm, zu haben, der für nachfolgende Generationen Fußstapfen gesetzt hat.
0: Perfekt, Ganz herzlichen Dank, liebe Uschi, für dieses sehr, sehr interessante und kurzweilige Gespräch. Ich bin froh, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu plaudern. Ich habe die Hoffnung, dass unsere Mitglieder, aber nicht nur unsere Mitglieder, ebenso denken. Nochmals vielen, vielen Dank und alles Gute für dich, für die Sektion, für uns alle.
2: Vielen Dank, Volker, wünsche ich dir auch. Tschüss. Tschüss.
0: Das war die Vorsitzende Uschi Samples. Jetzt geht es weiter mit Philipp Zukunft von der JDAV, der Jugend der Sektion. Ja, hallo Philipp. Danke, dass du etwas Zeit für uns erübrigst und uns aus deiner Sicht etwas zur Jugend sagen wirst.
1: Sehr gerne. Freut mich, hier sein zu dürfen.
0: Prima. Vorab mal gefragt, Philipp. Was ist eigentlich JDAV?
1: Die JDRV ist eine Untergruppierung der, ähm, des Deutschen Alpenvereins, also eigentlich ein komplett selbstständiger Verein, der sich daneben, würde ich sagen, ansiedelt. Und ähm, das ist der Verein für alle DAV-Mitglieder unter 27.
0: Ah ja, das ist dann ein eigenständiger Verein, okay. Die Frage, die über unserer ersten Episode steht, ist ja. Sektion Siegburg, Alpenverein für jede und jeden. Ich müsste nun spezifizieren und sagen, Sektion Siegburg, Alpenverein für jede und jeden unter 27. Wie sieht der Jugendreferent das? Ist tatsächlich für jede und jeden von euch der Jugend etwas im Angebot?
1: Ähm die JDAV ist ja genauso wie der DAV auch ein ja, Bergsport oder ein immer noch sportinteressierter Verein. Und ähm, da würde ich sagen, dass für jeden oder jede, die ähm, irgendwie an einer ähm, Bewegung in der Natur oder ähm, auch zum Beispiel in der Kletterhalle interessierten Tätigkeit Freude daran hat, für jeden, der da mitmachen möchte, ist der, die JDAV auch was.
0: Prima. Wie seid denn ihr organisiert? Wie viele Leute seid ihr insgesamt in Siegburg? Wie viele von euch tragen Verantwortung? Wie muss man sich die Jugend der Sektion Siegburg vorstellen?
1: Ähm, die Jugend ähm, ist genauso unterteilt wie eine komplette äh, eigenständige Gruppe. Es gibt den Jugendreferenten, das bin ich, der die Jugend im Vorstand von unserer Sektion vertritt. Und dann gibt es natürlich unsere Jugendleiter. Dazu zähle ich mich auch. Ich würde mich jetzt auf keinen Fall als irgendwie eine äh, höhere Position, höhere Person da in der Gruppe ansiedeln, sondern ich gehöre ganz normal zu den Jugendleitern. Und ähm, wir sind aktuell sieben Jugendleiter, bilden jetzt im Sommer noch eine Jugendleiterin aus, die aus unserer Jugendgruppe in, ähm, gekommen ist und sich jetzt zur Jugendleiterin ausbilden lässt. Und ja, dann haben wir unsere Gruppe. Es gibt noch eine Leistungsgruppe, die da sehr aktiv ist, was Klettern im, ähm, im höheren Schwierigkeitsgrad ist, würde ich sagen. Und dann gibt es unsere Jugendgruppe. Wir sind wenn natürlich nicht gerade ein Lockdown herrscht, immer in der Kletterhalle zu finden, ähm, in den Sommermonaten draußen, dann machen wir viele Aktionen in, an Wochenenden oder auch Sommerfahrten. Dann gibt es mal ein verlängertes Wochenende, wo wir hin, wo wir wegfahren. Und es bezieht sich nicht nur aufs Klettern. Wir machen relativ viele andere Aktionen auch. Wir gehen Fahrrad fahren, gehen auch einfach nur wandern oder machen aber alles, was irgendwie eine, eine aktive Tätigkeit ist.
0: Das riecht ja danach, dass tatsächlich für jede und jeden etwas dabei ist. Wie ist denn so die
1: Altersschichtung eurer Gruppe? Hm, ähm, bei uns aktuell gibt es, ähm, wir starten so ab zwölf, da ähm, ist das ist so das Alter, dass man auch relativ selbstständig oder auch mal frei in der Kletterhalle aktiv sein kann. Natürlich, wenn nur unter, unter Aufsicht, aber trotzdem so, dass man ähm, den kindern auch gut Verantwortung übergeben kann. Ähm, da wäre natürlich noch ein Wunsch, dass es vielleicht sich noch eine Gruppe entwickelt für Kinder, die jünger sind. aber das ist noch bei uns so ein bisschen Zukunftsmusik. Und dann geht das so bis ja, wenn ich mich als letzten in der Jugendgruppe bezeichnen würde, äh, ja ich theoretisch falle ich ja schon raus mit meinen 29 Jahren, aber ähm, ja dann geht das bis 27. Aktuell bei uns in der Jugendgruppe, Nicht-Jugendleiter ist das älteste Kind, kann man ja nicht sagen, der älteste Jugendliche 2021. Mhm.
0: Ja, ihr zieht also öfter mal mit der Gruppe von jungen Menschen durch die Berge, also auch mit pubertierenden Jugendlichen. Ihr seid zum Teil auf engem Raum. Wie sehen denn da so die Herausforderungen aus?
1: Das ist gar nicht so. Also ich würde es jetzt gar nicht als Herausforderung ansehen. Das ist immer, wenn man mit der Jugendgruppe unterwegs ist, dann ähm, befindet man sich in so einem kleinen Kosmos, der wie eine geschlossene Welt für sich ist. Man, ja, man erlebt da Situationen, die man, man, man ähm, nicht in einem normalen Alltag hat. Man, man schottet sich theoretisch oder auch ja praktisch, wenn man mit einer kleinen Gruppe auf einer Hütte ist. Ähm, komplett von der Außenwelt ab und ist in so einem kleinen Kosmos. Das hatte ich jetzt diesen Sommer, oder letzten Sommer, ja. Letztes Jahr waren wir auf der Hermann von Barthütte mit der Jugendgruppe. Und ähm, wir hatten da den Winterraum für uns alleine. Dadurch war auch alles äh, sicher, was irgendwelche Hygienemaßnahmen angeht. Und ähm, wir waren da in so einer kleinen Welt und das war so ein schöner, kleiner Kosmos. Dadurch hat man so... Alltagsprobleme, würde ich sagen, gar nicht.
0: Das ist interessant. Ich weiß das aus meiner eigenen Kindheit noch. Wenn die Eltern sagten, Schuhe an, wir gehen wandern, da habe ich dann immer das Gefühl gehabt, boah, ist das langweilig. Wie motiviert ihr euch als Jugend, was, was ist dass für ein junger Mensch, der nun heutzutage auch gerne in die Berge geht und eben nicht sagt, Wandern, Natur und so ein Zeugs ist total langweilig, sondern da habe ich Spaß dran, das fordert mich, muss man die Leute, die jungen Leute extra motivieren oder kommen die von selber?
1: Ich glaube, man muss da oft auch die Motivation oder mal den, den Anspruch ein bisschen runterschrauben wieder, weil wenn wir dann zum Beispiel in den Bergen sind, dann heißt es immer, ich möchte mehr Seillängen klettern und ich will da auf den Gipfel. Und dann muss man immer wieder mal die Gruppe ein bisschen runterbremsen. Ähm, aber dann kommt es halt auch oft drauf an, wie man die Sachen verpackt. Wenn man dann jetzt sagt, nicht sagt, wir, wir gehen einfach wandern und laufen durch sieben Gebirge, sondern machen eine GPS-Geocaching-Tour, dann äh, kann man sowas auch direkt viel interessanter gestalten. Und äh, dass man aber eigentlich den ganzen Tag nur, über irgendwelche Wege läuft und nach äh, von einem Punkt zum anderen geht, das äh, gerät halt voll in den Hintergrund.
0: Das ist spannend. <lacht> Kannst du mal so einen typischen Tagesablauf schildern? Wie muss man sich das denn vorstellen, wenn ihr jetzt mit äh, 10, 20 jungen Menschen dann auf äh, Bergtour fahrt? Äh, ja, Wie sieht das so aus, so ein normaler, typischer
1: Tagesablauf? Boah. Wenn es das geben würde, dann äh, wäre das ja sehr einfach. Aber ähm, ich würde es so zusammenbrechen, dass man sagt, okay, man hat am Vortag schon geplant, was man vorhat und hat vielleicht auch schon eingeteilt, wer mit wem unterwegs ist, wenn man in Seilschaften unterwegs ist, ähm, dass man relativ früh starten kann. Kommt ja auch immer darauf an, frühstückt man gemeinsam und wie startet man, dann äh, heißt es schon immer, äh, umso früher wir aufstehen, umso mehr haben wir vom Tag und geht es halt meistens direkt los. Und dann, je nachdem, wo man sich gerade befindet, trifft man sich vielleicht auf dem Gipfel wieder oder macht gemeinsame große Mittagspause. Und wenn man dann nachmittags noch viel Zeit hat, hüpft man noch in irgendeinen See oder äh, baut noch irgendwelche Steinmenschen in den Bergen oder äh, spielt irgendwelche Spiele. Spiele gemeinsam, baut eine Slackline auf und hängt die über den Fluss und ähm, ja, ganz viele Sachen, die man vielleicht äh, mit Mama und Papa nicht unbedingt machen würde. Genau. Ja, da sind wir dann da.
0: Ich glaube, das ist der gravierende Unterschied. Das, was ich aus meiner Kindheit berichtet hatte, das sah ganz anders aus. Ich glaube also, es lohnt sich, bei euch mitzumachen, weil die Tagesabläufe von euren gemeinsamen Fahrten scheinen ja richtig, richtig spannend zu sein. Äh, aber dennoch, die Frage an dich, Philipp, was fehlt denn der Jugend? Was sollte der Hauptverband in München mehr für die Jugend tun? Es gibt ja da auch den jdrv oder was sollte auch die Sektion Siegburg in gewisser Weise noch verbessern oder verstärken oder noch mehr anbieten?
1: Was unserer Jugend, glaube ich, noch so ein bisschen fehlt, ist eine Vereinszugehörigkeit, weil man oft gefragt wird, gerade von den Kindern, ja, was machen die anderen Gruppen überhaupt? Ich kenne überhaupt gar keinen aus der anderen Gruppe. Äh, was gibt es denn da überhaupt? Und warum? was soll ich denn da? Und irgendwie... Dadurch, dass ich ja auch im Vorstand bin, ist mir das alles bewusst und das hat für mich ähm, äh, mir ist das gar nicht so auffällig, dass man in den ganzen Gruppen, die man im Verein hat, immer in diesem kleinen Kosmos dann auch wieder ist. Man, die Teilnehmer der Jugendgruppe kennen nur die Jugendgruppe und vielleicht auch in so Zeitschriften kriegen die von den anderen Gruppen gar nichts mit. Und ich glaube, ich könnte mir das sehr gut vorstellen, dass man da auch irgendwie mehr zusammenkommt, dass man ja sich vielleicht öfter mal sieht oder irgendwie in der Gruppe ähm, in anderen Gruppen aktiver wird.
0: Ich glaube, das gilt aber auch für die, sagen wir mal, erwachsenen Gruppen, ähm, dass sich wahrscheinlich ja auch nicht äh, alle Gruppenmitglieder einer Gruppe, ähm, also die kennen sich natürlich aber, dass sie nicht alle Mitglieder aller anderen Gruppen kennen. Dafür ist der Verein wahrscheinlich auch zu groß aber ich habe verstanden, dass man so ein bisschen auch über den Tellerrand hinaus äh, blicken sollte. Ähm, die Vorsitzende hat ja soeben ähm, auch über die Situation und Zusammenhänge in der Sektion berichtet. Uschi ist ja teilweise auch ganz nett ins Detail gegangen. Das fand ich sehr, sehr informativ und spannend. Gleichwohl die Frage an dich. Möchtest du als Jugendleiter mit Blick auf die Jugend noch etwas ergänzen?
1: Ähm, ja, ich habe so ein bisschen den Wunsch, dass durch diese Vereinszugehörigkeit nicht dieses passiert, was aktuell so die, die geläufige Situation ist, dass wir Teilnehmer haben, die mehrere Jahre bei uns in der Jugendgruppe sind. Und dann ist es halt einfach schulbedingt, dass man Abitur macht, vielleicht ins Ausland geht, anfängt zu studieren in einer anderen Stadt und ähm, dadurch einfach dem Verein, sag ich mal, verloren geht. Aber dazu kommt ja auch noch, dass wir für den Bereich ab der 27, wenn man nicht mehr zur JDAV gehört, bei uns in der Sektion ganz lange nichts hatten. Und da hat sich jetzt glücklicherweise diese 25 Plusgruppe entwickelt, dass man vielleicht da die Leute trotzdem behält, weil aktuell ist es ja so, dass ähm, zwischen der Jugend und den weiteren Gruppen eine recht große würde ich sagen Altersspanne herrscht und da würde ich mir wünschen, dass wir da vielleicht eine gute Brücke schaffen, mhm. dass wir dann die Mitglieder oder die Jugendlichen, die dann nicht nur noch Mitglieder auf dem Papier sind, sondern auch aktiv im Verein behalten können. Ja, das wäre natürlich richtig, richtig gut.
0: Ja, lieber Philipp, mein Klassiker zum Schluss eines fast jeden Interviews. Ich frage sehr gerne nach drei Wünschen. Einen hast du gerade schon formuliert. Vor, dann frage ich, ähm, hast du noch weitere zwei Wünsche und welche wären das?
1: Ähm, wir lernen es ja gerade durch die Pandemie und was diese ganzen Einschränkungen und mit uns machen und ähm, vielleicht ein bisschen bisschen mehr Rücksicht in der Gesellschaft und äh, ja, Gesundheit für für die Menschen würde ich mir auch mehr wünschen
0: ich glaube das ist unser aller hauptsächlicher Blick auf die eigene Gesundheit und die Gesundheit aller anderen das bewegt uns in den heutigen Tagen sehr ich glaube das ist wirklich eine wichtige ein wichtiger Wunsch lieber Philipp danke für dein Engagement für die Jugend und für das Gespräch natürlich. Ich wünsche dir und euch allen weiterhin eine gute Heimat in der Sektion und alles, alles Gute. Vielen Dank. So, das war es auch schon, die Folge 1 des Alpencasts. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann seid doch bitte so nett und sendet uns eine E-Mail. Unter alpencast@dav-siegburg.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Alpencast, ein Alpenvereins-Podcast. Der Podcast rund um die weite Welt der Berge. Herausgegeben von der Sektion Siegburg des Deutschen Alpenvereins.